0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
1: Olá, eu sou Camilo Barros do Instituto for Tomorrow e essa é a série especial Inteligente Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e você que já nos acompanha, fique à vontade nessa nova jornada aonde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Me acompanham nessa conversa Camila Tabashi e João Batista. E no episódio de hoje, quem nos dará a honra de estar conosco nessa conversa é Robson Arada, Head de Growth Marketing do Itaú Unibanco e que tem sido uma das maiores referências no mercado quando a gente fala do uso de tecnologia empoderando a criatividade. Olá Camila, olá João, muito bem-vindos ao Tomorrowcast. Robson Arada, um prazer ter você aqui com a gente.
2: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, uma honra estar com vocês também. Robinho, você cuida de uma
1: área no Itaú que vem transformando não só em função da tecnologia, né, mas que a tecnologia é de fato um drive bastante relevante ali no teu dia a dia. Qual o contexto dessa área e qual tem sido o ritmo dessa transformação, se a gente considerar todos os fatores tanto internos quanto externos aí, que a gente tem vivido nos últimos tempos?
2: A gente consolidou dentro de uma disciplina algumas áreas. né? Hoje eu sou responsável pelo grupo marketing dentro do Itaú, mas o que que compreende isso lá dentro do banco? E de novo o que eu vou falar aqui, não é regra, não existe certo, não existe errado, existe contexto de cada organização e existe maneiras diferentes de se montar uma estrutura de acordo com o histórico de áreas que você possui. Mas lá no, no banco, hoje eu tô responsável por quatro grandes áreas e uma quinta frente, que é uma grande iniciativa. Dessas quatro grandes áreas, eu estou responsável por toda a mídia, online, offline, branding, performance media, é, veículos de televisão, out of home, digital. Então, toda a área de mídia está sobre essa área, independentemente do seu contexto ou fase do funil. A ideia foi, de fato, conseguir fazer um trabalho de funil integrado de mídia, colaborando para ser o fio condutor do funil integrado de comunicação, A segunda área é a área de Martec que a gente criou lá dentro, é uma área multidisciplinar, eu tenho pessoas de um time de marketing com N repertórios, mas trabalhamos no modelo ágil em comunidade, dentro de uma comunidade a gente tem uma Release Train, uma RT, com diversas squads olhando para o tema de MarTech, que vai desde CMS, CMS Headless tradicional, todas as páginas e sites não logados, ferramentas de automação de criação, ferramentas de automação de processo, célula de prospecção e análise de tendências para soluções e ferramentas de MarTech e agora recentemente a gente inaugurou uma célula de Marketing Ops que a gente acredita que faz muita diferença você ter um time de Marketing Ops para fazer operação de marketing em alta escala entre outras N atividades, é um time bem grande, né? E é um time multidisciplinar, como eu falei. Trabalhamos juntos com marketing, tecnologia, customer experience, e entre outras disciplinas. Também tem a área de digital analytics, dentro do growth marketing, que é responsável pela parte de tagamento, captura de governança de dados no front dos canais digitais, canais físicos, API de integração de dados on-off, API de comunicação de dados em escala, Cloud for Marketing, entre outras atividades também. Também é uma RT, trabalhando no modelo ágil, com time multidisciplinar. E a gente também tem a área de Growth e tech que tem a responsabilidade de fazer a gestão direta da mídia de performance, mas também faz a conexão com CRM, área de canais e também ajuda a criar metodologias e disseminar o mindset de growth dentro da organização. É uma área que está espalhada entre vários produtos e serviços. Essas são as quatro áreas. né? Tem uma quinta iniciativa que eu tenho o prazer e a honra de liderar lá dentro também, que é a nossa estratégia e iniciativas de games e esportes focando aí na, na entrada do banco nesse segmento. E no final do dia, eu tento trazer uma visão de growth mais contemporânea, né? o growth, não só o growth técnico do Bits Bytes, que é super importante, mas também pensamento e mindset de growth como um todo, olhando visão de longo prazo, crescimento de longo prazo e frentes que possam colaborar com isso. E o ritmo, ele é alucinante e é muito legal, porque é o ritmo muito rápido que a gente está trabalhando, a transformação ela é algo inerente à nossa organização. E é muito divertido, não só divertido, mas muita honra poder estar liderando essas frentes em uma organização que está tão disposta e movida na transformação, num ritmo, conforme eu falei, extremamente acelerado e uma cadência muito boa, assim, uma consistência muito boa e com, com um pace muito alto.
1: Muito interessante, Robinho, quando você fala do growth além do bits and bytes, né? porque tem uma questão de cultura que acho que tem sido o maior desafio ali para os gestores que têm olhado para essa cultura, que é... Como você passa isso ao time, né? Como é que o seu time passa a ter esse mesmo mindset que você, como gestor, tem? Pelo que eu entendi, você acaba atendendo todos os stakeholders que atendem a marca, que atendem a companhia, né? Imagino que internos e externos ali, você tem um papel de fazer todo mundo ter essa cultura. Como é que é o dia a dia para gerar esse mindset? Porque eu acho que é uma coisa que ninguém nasce sabendo, né? Então é algo como a criatividade, por exemplo, que é nato. A gente está falando de algo que, de fato, precisa ser desenvolvido, mas não é um hard skill, onde eu vou fazer um treinamento e aprendo aquilo ali. A gente está falando de ter, de fato,
2: um mindset, ter um estabelecimento de cultura. É um mix, né, de hard e soft, mas eu concordo contigo que é um soft que não é ensinado, você não aprende isso de maneira tão trivial, Na verdade, eu sempre digo que por mais que eu tenha lá o chapéu de Growth Marketing, a agenda de Growth não é uma agenda minha, é uma agenda da organização e é uma agenda de todas as áreas. Então, eu sempre tento, o primeiro passo de disseminação desse mindset é que não é uma responsabilidade minha, do marketing ou do meu time, é uma responsabilidade conjunta entre N áreas, focando o crescimento sustentável de longo prazo. Para mim, acho que é a grande frase que impacta a maneira de pensar como que eu cresço de maneira sustentável olhando o longo prazo. Isso é uma forma muito diferente e bacana de engajar, porque no final todo mundo quer, né? Todo mundo quer crescer, quer crescer de maneira sustentável e quer estar aí no longo prazo. Então, acho que é é sempre um call out que é um convite muito agradável a todo mundo quando eu começo as discussões. Como já faz dois anos que eu estou nessa agenda, hoje a gente está bem evoluído, tem muita coisa para fazer, assim como em qualquer lugar, em qualquer empresa, da startup de 100 funcionários, a enterprise de quase 100 mil, que somos nós, existem atividades, iniciativas, projetos e transformações a serem feitas em N esferas. E a parte legal é que, de novo, no nosso caso, a gente está muito engajado com o um projeto, a gente está muito engajado com essa transformação, então a aderência, a atração à agenda ela é muito positiva no que tange a gente disseminar o modelo mental, as dificuldades são alinhamento de organizações complexas e grandes como a nossa, fazer o um mindset e gestão de mudança de paradigmas históricos. Exemplo, né a gente trabalha Growth Marketing, mas a gente tem trabalhado e criado várias iniciativas de Product Growth, onde a gente está olhando ali trabalhar de maneira intrínseca no produto, mexer o produto, mexer as jornadas, pensando no cliente, pensando na melhor experiência para as pessoas. Então, a gente está ali trabalhando com tecnologia, produto, negócio, marketing, CRM, jurídico, compliance, todo mundo numa mesma agenda para ser ágil e para conseguir aplicar de maneira íntegra a Growth. Porque não é uma agenda só nossa, não é uma agenda só do marketing, é uma agenda de todas as empresas que visam estar aí presente nos próximos anos de maneira sustentável. Então tem sido muito positivo, desafiador, mas muito gratificante porque muita coisa tem acontecido dentro dos seus pormenores das suas limitações, mas é uma organização inteira se movendo na mesma direção.
3: O oh, oh, Robson, já vi você dizer em algumas entrevistas que um, isto da das e da tecnologia parece que nos dá uh, superpoderes a nós profissionais do marketing uh, e da criatividade. Como é que isso ocorre? Pode dar alguns exemplos dentro do seu contexto, no seu dia-a-dia, como é que você lida com isso? Que superpoderes são estes que você falava?
2: É, falando especificamente de Martech, né? Eu sempre trago essa fala, até para dar os corretos créditos, né? Eu pego emprestado esta fala do Scott Brink, do chiefMartech.com, que é o editor-chefe. E ele fez uma apresentação uma vez que eu fiquei encantado. E eu trago isso e carrego isso para dentro de mim, porque ressonou muito forte dentro de mim o que ele está dizendo em relação a Martech dar superpoderes aos marqueteiros. E é uma coisa que eu trago como verdade. Por que, que isso acontece? Para quem conhece um pouco mais de Martech, sabe que é um stack por multifacetado, que está presente em N segmentos, N verticais. Agora essa fala já é minha, eu falo que além de superpoderes, é o cinto de utilidade do Batman. Ele te dá um cinto aí de utilidade de super-heróis, que você tem ali um carnivete suíço com uma série de ferramentas que vão fazer você estar apto a realizar alguma atividade que ou você não era capaz de realizar sozinho, ou que você não era capaz de realizar em escala. Tangibilizando, trazendo aqui exemplos, eu vou dar exemplo da, da automação criativa. Pensa que no passado, não muito distante, para você produzir é uma campanha que você queira falar em N contextos, em N canais, respeitando a particularidade de cada canal, né? Porque antes, de novo, a mídia, ela era mais simples, não tô dizendo fácil, ela era mais simples do que ela é hoje. Hoje a mídia, principalmente a digital, você tem lá, você tem que conversar o vídeo com a característica do feed dos três primeiros segundos, do Facebook e do Instagram, no TikTok ele tem uma outra característica, se você vai para o YouTube é uma outra característica, então você, mundo ideal de comunicação é produzir assets que consigam conversar em N canais com a possibilidade de customização de mensagem para N audiências. Então, antes para fazer isso, era material humano, muito braço e fadado a muito problema no processo. Né? Muitas vezes era quase uma utopia você criar uma campanha 360 com N variações, respeitando a particularidade de cada canal e por aí vai. Hoje isso é muito mais viável. Ainda é fácil? Não, é zero fácil, é complexo, mas você tem soluções de MarTech que te ampliam a sua capacidade de customização, templateização, personalização, produção em escala. Existem uma série de ferramentas que fazem isso. Então, isso é um tipo de superpoder que o marqueteiro não tinha antes. Outro exemplo, quando você precisa fazer alguma análise de dados em lote ou então automatizar réguas de comunicação em escala. Hoje existem uma série de soluções CRM dentro do stack de MarTech que você consegue programar online triggers e esses online triggers fazer comunicações customizadas em altíssima tempestividade para usuários diferentes com comunicações diferentes. Então a associação de uma ferramenta de MarTech de produção de criativo, uma ferramenta de MarTech de CRM que automatiza a jornada te dá um superpoder que você não tinha antes. Pra concluir um outro exemplo, o próprio exemplo do Scott Brink que ele traz, o Wave, que é uma ferramenta de MarTech que produz trilhas sonoras. Eu não conhecia, eu conheci via ele essa ferramenta, eu fiquei encantado também. Se você não tem grana pra fazer uma trilha, não tem tempo, não quer pagar direito porque não dá, porque você tá com budget limitado, ou você não tem tempo de contratar uma produtora, você entra nesse software e você produz uma trilha musical pro seu filme, por exemplo ele te dá a possibilidade de você ampliar o seu trabalho, de você ter mais poder e mais impacto no que o marketing faz nas organizações e nas pessoas.
1: É interessante, até pegando o teu histórico né, Robinho, da onde você veio né, para chegar até a tua posição hoje, você passou por agências tidas como tradicionais, você passou por plataformas e tal, e acho que não é de hoje que a gente vem nesse duelo entre o que é arte e o que é ciência né? e você tá trazendo, você tá descrevendo algo que a todo momento foi tratado ali como arte, né? a gente tá falando de execução criativa mesmo ali e trazendo a ciência, né? trazendo a tecnologia trazendo esse olhar como é que esse conceito, se materializa, assim, em termos de dia a dia mesmo, né? Como essas coisas se conectam. Você trouxe aqui uma série de exemplos, né? Mas como é que a gente não abre mão aquela criatividade que a gente trata tanto como arte, como um lugar que até então a gente tratava como caixa preta, né? De não conseguir acessar ali, era algo intangível.
2: Eu vejo duas nuances. Uma nuance de novo, voltando pro superpoder porque você imagina que agora você tem um capability via IA, ML ou N outras esferas de tecnologia para analisar dados de criação em escala para poder prover melhores insights para os criativos. Isso não era possível no passado. Existem soluções que fazem isso, né? Eu, eu uso uma lá dentro do banco que faz análise histórica regressiva de criativos, traz insights de onde o criativo ou o vídeo performa melhor, e isso dá insumo para o criativo poder fazer melhores criativos. Então, primeiro tem um lado um pouquinho mais técnico do superpoder, e das habilidades que o MarTech traz, mas tem um lado que é inerente a qualquer coisa, que é, não adianta eu ter uma super ferramenta de automação, uma super estratégia de audiência, se eu não tenho a mensagem, o posicionamento, o copy, que por mais que até existem soluções de MarTech que fazem copy, eu já vi algumas muito legais, a questão da criatividade humana, ele é um pilar essencial, especialmente dentro da mandala de Growth, né? Se você olhar a mandala de Growth, um dos pilares, né, para você criar a intersecção do trabalho de growth é marketing e psicologia, behavior. Você precisa entender o consumidor, você tem que ter o um feeling do que ele tá querendo, você tem que ter o um feeling da mensagem, da ideia criativa. E aí quando você associa criatividade com tecnologia, por mais clichê que seja, o art in a intersecção, aquela coisa que todo mundo fala, aquele gráfico, todo mundo já viu que é duas bolinhas... É, arte de um lado, ciência do outro, intersecçãozinha pintada... Aquilo é a tangibilização de você usar o poder criativo de uma ideia... E desdobrar ela de maneira automatizada, customizada, em N formas variáveis... Que vai aumentar muito o impacto criativo daquela ideia. Isso é muito legal, porque a criatividade ela se torna um aliado da ciência aqui. Muitas vezes eu sou questionado e muitas vezes pessoas perguntam... Ah, mas aí não vai mais precisar de ser humano, as máquinas vão substituir a gente, corram para as colinas... Não concordo. Eu acredito que quanto mais você tiver a percepção e o tato de entender aonde que a criatividade amplifica o que você está fazendo em tecnologia, você vai ter muito mais sucesso do que o seu colega do lado, do que o seu competidor que não está fazendo isso e por aí vai. Outro exemplo disso é quando você usa a criatividade uma coisa simples. Para você fazer automação criativa, você precisa construir um template. E você pode construir o template de N formas. De uma forma muito simples um chapado em um texto, ou você pode construir elementos que vão dar códigos visuais para sua marca, consistência visual, padrão, e vai inclusive aumentar o seu brand equity, porque através de um template você consegue espalhar sua comunicação em N canais e N formatos sem perder consistência de marca, e quem vai te fazer isso é um criativo, é um designer, é um ser humano que vai conseguir fazer isso. Então é, uma, é, uma, é um casamento, uma associação perfeita, que amplifica, né? para mim, em progressão geométrica, o poder do marketing quando você associa a criatividade com tecnologia barra ciência.
3: Robson, a nível de tendências, o que é que você enxerga a médio prazo relacionadas com o marketing e em termos de tecnologia? Quais os conceitos ou tipos de tecnologia que mudarão ainda mais a dinâmica desta área que estamos a falar?
2: Hoje já existe algo que está muito vigente, só que as pessoas não veem ou não tangibilizam, ou porque não conhecem e está tudo bem, ou porque não tem o um entendimento técnico disso, é cloud computing, né? hoje já é algo extremamente difundido dentro do marketing, como? Por que, que as pessoas não vêm? Porque tudo que a aplicação que você está usando, que é SaaS, Software as a Service, está baseado em cloud, a maior parte delas. Então, isso você tem uma oferta de soluções em cloud computing que faz você ter ali N ferramentas sem precisar de um software instalado na sua máquina, com custo acessível e tudo mais. Então, isso aqui é o que está acontecendo agora. O que, que eu acredito que vai acontecer no médio prazo? O uso de cloud, mas de uma maneira muito mais escalada e presente na vida do user, do usuário, do marketeiro. O que, que eu quero dizer com isso? Você usar cloud computing para fazer programas ou atividades, programar rotinas, interfaces de machine learning sem necessitar de linguagem de programação. Exemplo disso da GCP, do Google Cloud, o TensorFlow. Sem ser um programador, você consegue criar um bot ali, criar regras de inteligência artificial para um robô aprender alguma atividade e via machine learning você executar alguma tarefa que vai se aprimorando ao longo do tempo. Hoje isso ainda é pouco utilizada pelo usuário final de marketing. Ela está mais ali dentro das empresas de MarTech, em tecnologia aplicada ao marketing, ela está mais ali nos programadores. Eu acredito que isso no médio prazo vai ficar cada vez mais democratizado, cada vez mais comum esse uso, e aí o céu é o limite. Você vai ter ali na mão de várias pessoas criativas ou marqueteiros Ferramentas, plugins e soluções que a pessoa consegue programar, automatizar, criar regras por si só, sem depender de uma ferramenta externa ou um programador externo para fazer isso. Então, com isso, eu acredito que a gente vai ter aí muito mais escalabilidade do uso de machine learning e inteligência artificial por parte do marqueteiro em si, como usuário. Hoje ela já existe, já existe de novo, em esferas em N-backends, a gente não vê. Quando isso estiver mais democrático. As possibilidades vão se abrir num grafo quase que infinito, porque você vai poder usar e-mail, AI para uma série de atividades que você usa hoje que você nem sabia. né, Desde né, brainstormando aqui, isso já tem nativo no Gmail ou no Outlook, mas você programar algumas regras de e-mail por si só para você limpar sua caixa e conseguir dar vazão para os centenas de e-mails que você recebe num dia. né, Para você melhorar a sua eficiência no seu dia através das regras que você configura ali e você ter mais tempo para fazer outras coisas. são é um exemplo. Outro exemplo é o que eu falei dessa análise criativa de ferramentas de criação que estão hoje dentro de uma empresa que pode estar na sua mão. De você pegar os dados que você tem disponível, colocar dentro de uma ferramenta, fazer uma análise histórica e saber como que você utiliza um processo da sua área, do seu criativo, da sua agência, da sua produtora. Então, resumindo aqui, Cloud Computing é amplificada pelo uso de Machine Learning e AI pelo usuário final, porque isso já está sendo amplamente utilizado. Bacana
1: esse olhar, lembrei de uma outra frase que você usa bastante nos teus talks e tudo, que é que Martec não tem nada de novo, né Martec a gente está colocando como uma solução de presente para futuro e tal, mas não tem algo novo em Martec, né? a aplicação dela e talvez ela aí como disciplina de gestão e a forma que as grandes marcas têm utilizado para trazer... Esse resultado é que pode ser novo, mas você deu o exemplo de que, pô, o que a gente tem ali como ferramenta de uso da tecnologia no próprio dia a dia nosso como usuário comum, tá ali, né, é o uso de uma tecnologia a favor dessas análises, né. Eu gosto bastante dessa tua frase que bota muito pé no chão, né, você parece que é um negócio muito distante ali. Robinho, partindo desse ponto que você falou sobre as tendências e o que você tá olhando e indo para aquilo que de fato também tá acontecendo nesse momento... A gente tem um desafio grande aí se instaurando com a mudança da política de dados, tanto as regulamentações aí, GDPR, LGPD, Lei da Califórnia, aí a gente chega para o fim dos cookies, IDFA, toda essa mudança da forma que a gente tinha o digital, né, muito baseado no dado, vindo do consumidor ali da terceira parte que a gente traz o que, que muda isso para você hoje quando a gente não tem mais acesso a esses dados o que que passa a ser o melhor caminho para fugir desse desafio aí que a gente tem pela frente
2: eu acredito que para mim e o mercado todo assim eu, eu falo bastante sobre isso assim de novo a criatividade aqui ela vai ser chave por que que eu digo isso porque agora você vai entrar num cenário num contexto que você tem e solicitar o consentimento do dado do seu cliente, explicar para ele porque você está pedindo aquele dado, ter uma base de dados force party muito mais robusta, muito mais bem organizada, e eu acho isso incrível, eu acho ótimo, por sinal. E aí, o que acontece? Por que eu trago a criatividade nisso como um pilar que ajuda a gente a enfrentar, ou superar, ou contornar, ou seja lá o que for, em relação a esse desafio? Pensa que para você solicitar o dado do seu cliente, do seu prospect, ele vai ter que, um, confiar em você, isso vai de um trabalho desde posicionamento de marca, brand equity, as estratégias que você, você faz para falar que a sua marca é uma marca segura para essas pessoas, da a criatividade do ser humano tem um papel inerente nisso. Vai desde quais são as ofertas, produtos, soluções, comunicações que eu vou fazer para o meu cliente ou para o meu prospect para ele poder fornecer de maneira ciente, transparente e consentida a sua informação para mim. Então, eu vou ter que pensar em promoções, em mecânicas, em cops em estratégias. Então, isso também vai muito ao encontro da criatividade a favor desse grande desafio. E também é uma maneira mais profunda e consistente de analisar e organizar o seu stack de Martech, de digital analytics, de dados, de analytics como um todo. Por quê? Porque agora os dados têm que estar muito bem organizados para você conseguir fazer o acesso a eles, conseguir respeitar as preferências de cada pessoa de maneira individualizada, quase, claro, trabalhando em grupos ali, porque você vai ter grupos de pessoas que deram aceite em determinadas comunicações ou canais, mas isso é muito legal porque você agora vai fazer uma organização que estava sendo necessária dentro do ecossistema, né? uma para respeitar a privacidade das pessoas, outra para dar transparência do dado e do uso desse dado, e outra para você conseguir ter Aí ações mais consistentes para o consumidor, de fato, poder dividir a informação com você. Né? Então, isso é, isso é legal, porque você começa a criar ainda mais laços profundos de confiança entre marcas e pessoas.
1: É interessante, né? porque se a gente olhar, a gente está falando de intimidade. né? Os dados passam a ser essa intimidade entre marca e consumidor.
0: E aí, eu queria entrando aqui, Robson, te perguntar um pouco sobre o papel da criatividade nesse cenário como um todo. Acho que a criatividade ganha ainda mais relevância quando a gente precisa encontrar outras formas de engajar esse usuário.
2: É, é muito do que eu disse ali, né? A criatividade, ela se amplifica, né? Porque antes você precisava fazer uma campanha e uma ideia criativa para vender um produto ou um serviço. Imagina que agora eu vou precisar ter criatividade inerente todo ao meu processo para, inclusive, eu conseguir vender a minha marca para uma pessoa para ela poder confiar em mim e poder dividir suas informações, os seus dados e afim. Então, de novo, a criatividade, ela é um componente de amplificação de tudo isso que a gente está falando, seja no Martec, seja no Growth, seja nas leis de, gerais de proteção de dados, seja no trabalho interno, né? Você também, a criatividade, ela ajuda muito na como que você estrutura os seus times, como que você estrutura a sua organização. Então, indo para criatividade além da propaganda, que é muito importante, do criativo tradicional, tem um trabalho criativo a ser feito entre os seus times, entre a sua organização. e de novo, assim como eu falei lá no começo, a estrutura que eu falei para vocês aqui funciona para gente. Provavelmente ela não vai funcionar para uma outra empresa diferente da nossa. Então você também precisa ser criativo para olhar um problema, analisar o que você precisa fazer e como que você se adequa aos desafios e aos momentos para poder extrair o maior valor das pessoas e do que você tem como material de produtos e negócios dentro da sua empresa então de novo, a criatividade ela é quase que um trabalho que ajuda a amplificar é tudo que você vai fazer, de propaganda a processo.
3: Pegando aí nesse você estava a falar agora aí dos times e até agarrando um pouco aquilo que o, o Camilo disse lá no início um, o próprio recrutamento para as equipas para trabalhar e os skills necessários são completamente diferentes, não é? Como é que nós recrutamos equipas nesta transformação gigante que está a acontecer, não é? Como é que nós conseguimos acompanhar? Qual é que é o perfil? Porque, entretanto, todos fomos estudar e todos temos um curso de marketing e, de repente, somos todos iguais, não é? Que skills é que estamos à procura para conseguir preencher e trabalhar esta criatividade e acrescentar valor às equipas?
2: Tem duas estratégias aqui, eu tento praticar as duas também, e aqui é um conhecimento empírico. Uma é você ter pessoas mais novas, mais júnior, não necessariamente nova de idade, nova de função, eu tô dizendo, aonde, né, como todo mundo sabe, você tem uma escala de aprendizado e senioridade numa carreira. As pessoas mais júnior, você tem um nível de exigência menor do que uma pessoa ultra-sênior. Isso aqui é o óbvio, é o natural das organizações. Então, quando você tem duas estratégias, uma de como se fosse de farm, que é você pegar pessoas mais júnior, mais inexperientes dentro do tema e treiná-las... E você cria a sua base de trabalho, então às vezes a gente contrata pessoas no mercado, precisa ter experiência? Não, tem que ter vontade, curiosidade, afinidade com o tema, mas não precisa saber disso no passado. Então você tem essa flexibilidade, a sua régua ela tá mais elástica para trazer essas pessoas, ou então buscar pessoas dentro da própria organização, puta, tá afim, quer, conhece o tema, já ouviu falar? Vem para cá. Vou te ensinar, vou te treinar, você vai aprender. Isso é uma estratégia que funciona, só que muitas vezes você precisa trazer a gente rodando. O que a gente tenta fazer é definir uma core, uma competência core técnica que você vai ter para aquela squad. Novo, como a gente trabalha aqui em modelo ágil, no nosso caso, você vai ter squad A, B, C, D, F, G, H. Para squad A, eu vou dar um exemplo. Ah, eu tenho uma squad de CMS. Se eu for contratar alguém mais senior, ela tem que ter tido alguma experiência em gestão de CMS. E aí eu vou em cima daquele skill, naquele hard, né? Que a pessoa tem experiência minimamente no tema da squad que eu tô contratando. A pessoa tem que ser o expert em Martech, saber de tudo? Não, ela está vindo pra uma squad de CMS, então ela vem pra entregar aquele job, mas naturalmente o que a gente preza aqui, e é o que eu prezo como gestão e e como liderança também, é que ela tendo aquele hard, ela tem a possibilidade de aprender outros hards dentro desse time, então ela não sabe nada de n outro tema de martech, mas sabe de CMS você traz ela como CMS, e aí ela aprende automação, aprende done, aprende ops e por aí vai, pela quase que a osmose de estar tá inserida nesse contexto então isso é uma coisa, né, então você também treinar a pessoa no hard, só que eu procuro muito soft, pessoa que tá afim que tá curiosa, que quer que tá babando pelo desafio Que aprender, que quer minimamente ter ali uma afinidade com números não precisa ser o um expert formado em matemática, pode ser um cara de gastronomia que entenda de números, a gente tem uma pessoa lá formada em gastronomia, nem tá no meu time, tá numa outra área técnica lá que é uma pessoa brilhante, extremamente técnica e é formada em gastronomia, então se a gente fosse olhar o curso, a gente se dá mal porque a pessoa quis mudar de área e ela se formou em gastronomia, então acho que a, a, o soft da vontade, da curiosidade e do desejo ele também é muito importante
1: É, é bacana olhar por esse lado mais humano né? Porque, de novo, a gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando de máquinas, a gente está falando de um receio que todo mundo tem Que algum momento, em alguma instância, a inteligência artificial ou pelo aquilo que vem da ficção científica vai nos substituir Mas, na verdade, é uma complementariedade né? que a gente tem que buscar e que a gente tem que trazer dentro desse olhar Agora uma curiosidade minha, Robinho, usando, olhando para esse time multifacetado, para esses skills que a gente comentou, para como vocês têm utilizado no Itaú a, todo esse arsenal de mateques e de soluções ali... Eu tenho a sensação, do lado de cá da tela, que eu nunca vi o Itaú tratando de assuntos tão diversos, né? E aí eu não tô falando só do digital, tô falando da mídia tradicional, enfim. Como é que é esse mapeamento, assim? Como é que eu entro nessas conversas e sei que eu vou falar de todos esses assuntos sem perder o foco? Isso vem também dessas ferramentas?
2: Também vem, né? Mas acho que vem também de uma reestruturação, de colocar competências certas nas caixinhas corretas e de escolhas e renúncias, né? Por mais que pareça que a gente está em tudo, a gente tem escolhas bem definidas, né? Territórios bem definidos, causas bem definidas, existe um grande planejamento por trás, muita gente trabalhando em, ao redor disso. Mas, pelo fato de sermos uma empresa muito grande, uma marca muito conhecida, né? O um nível de awareness altíssimo a presença ela tem uma sensação maior de presença. E as nossas ações também são muito contundentes. Né? E a gente também tem uma utilização muito sábia da mídia, dos canais. Então, acaba que a sensação e a percepção de presença e pluralidade ainda é maior. Mas sim, né? a gente é uma marca endêmica que precisa estar muito amplificada em diferentes territórios e targets, segmentos e assuntos, porque a gente tem 56 milhões de clientes. Né? Então, é, é, é muita gente. Então, a sensação de presença ela acaba sendo naturalmente grande. Mas tem escolhas e renúncias muito bem definidas também.
0: E aí, quando a gente fala exatamente dessas escolhas e renúncias, com certeza a gente está falando de olhar para o futuro, né? olhar tendências, comportamentos. É, a gente sabe que vocês possuem times que olham especificamente para isso, que cuidam dessas pesquisas, que estão acompanhando sempre os movimentos de mercado. Mas como é que é isso, principalmente no dia a dia, né, esse desafio de estar tá conectado com coisas que são realmente relevantes daqui pra frente?
2: Vou, vou falar aqui, para dar um exemplo também empírico, lá do Martec, de da, uma das células que eu tenho. Eu tenho uma squad lá, que é uma squad de RFPs em governança de ferramentas, né? O que, que ela faz? Ela tá sempre antenada no mercado, falando com gente de tudo quanto é canto, empresas. O meu LinkedIn, por exemplo, eu recebo por dia 10, 15, 20 novas ferramentas querendo falar com o banco, né? E a gente quer estar tá aberto sempre para todo mundo. Às vezes dá, às vezes não dá. Eu faço o meu melhor, a gente faz o nosso melhor. E esse time, ele tem a responsabilidade de fazer triagem, né? Então, desde uma ferramenta que eu li, que eu achei legal, ou algum colega, ou alguém indicou, ou algum outro colega que indicou pra gente falar ou alguma venture capture, algum fundo de investimento, ou seja lá qual for a fonte. Bate uma ferramenta aqui, a gente avalia. Eu tenho carência dessa solução no meu stack? Tenho. Putz, então vamos conversar, vamos fazer a prospecção, vamos entender os modelos, os custos. O TCO, isso é super importante, o Total Cost of Ownership dessa ferramenta, que não é só contratar uma ferramenta. Tem que saber onde ela se integra, no que ela se integra, se ela se integra no seu atual stack, se não se integra, qual que é o esforço de integração adicional que você tem que fazer para colocar essa ferramenta lá. Então, essa célula está olhando para tudo isso, o que está acontecendo no mercado, as tendências, as novas ferramentas, indicações de ferramentas, como ela se comporta dentro da nossa organização, se ela atende todos os nossos padrões de segurança, de compliance, de legalidade. Então, existe um trabalho muito minucioso por trás, que não é também só contratar uma ferramenta. Você tem que saber se essa empresa está sólida, se ela vai ter condição de te atender no longo prazo, existe uma série de análises que esse time faz para poder considerar uma ferramenta para o nosso stack. Depois que ela é considerada, ela passa por uma sabatina relativamente grande, a qual eu acredito que é necessária para ela se provar adequada para a nossa realidade e para as nossas necessidades, e, obviamente, que vá melhorar um processo, um produto, um serviço, uma atividade e agregar valor para a organização e principalmente para as pessoas e os nossos clientes.
3: Eu tenho uma dúvida com a dimensão que tem uh, o Itaú, depois como é que é uh, a adoção dessas ferramentas? Ou seja, muito bem que você tem essa equipa que consegue identificar cada uma das ferramentas, depois passa pelo compliance, mas depois a própria adoção uh, das ferramentas e até chegar a todos os cantos da empresa para quem tem que mexer nessas ferramentas, qual é que é o segredo para numa empresa do, com, de uma dimensão como esta? também varia bastante, né? Você pode estar
2: contratando uma ferramenta que a demanda é reprimidíssima dentro de casa, a escala do uso é muito mais rápida, então, puta tem uma ferramenta que as pessoas estão precisando trocar, ou que é uma demanda super reprimida que N áreas precisam, você contratou, quase que instantaneamente as pessoas estão implementando. Não, você tem uma outra situação que não é uma demanda reprimida, mas é uma sofisticação, uma inovação, só que dá trabalho de implementar, e explicar, e escalar. Então você tem uma curva de adoção mais lenta, então você faz o você seleciona, geralmente, uma área piloto, uma área teste que esteja compactuada para trazer essa inovação, essa solução, desenvolve o uso, cria um case positivo e, através desse case, você escala a solução para outras áreas, porque é um exemplo prático, tangível e com resultado comprovado, aprendizado validado, aprendizagem validada. Então, isso faz com que a, a escala da solução fique maior, muito melhor do que você chegar ''Ei, tá aqui, usa isso, um monte de ferramenta''. Não, as pessoas têm mil coisas para fazer. Aí você chega com um case e fala assim... Exemplo recente, não vou citar nomes nem o que, mas uma ferramenta que a gente contratou reduziu o tempo de atualização de determinados conteúdos nas nossas plataformas de 15 dias para um dia. Com um case desse, todo mundo vai querer usar, entendeu? Então você tem que fazer um marketing interno da própria solução para as pessoas verem valor, e é normal, é inerente do ser humano, dada a pauta infinita de backlogs que a gente tem, e aí selecionar um piloto, esse piloto fazer um case, esse case ser a sua alavanca de escala de uso da solução.
0: gente tem, Robinho, dois pontos aí que eu queria trazer. Acho que o o primeiro deles é, acredito que quando é uma ferramenta tem todos esses desafios e com certeza... A gente tem uma forma de avaliar, né, como você comentou, que é a necessidade dessa ferramenta dentro do negócio como uma solução. Quando a gente não está falando de uma coisa que é tão mensurável, tão tangível, quando a gente está falando, por exemplo, de acompanhar alguns movimentos de mercado que são temas novos que estão surgindo, startups que às vezes trazem algum comportamento de mercado, e uma das dificuldades que as pessoas colocam muito é... Como é que eu divido o meu tempo entre fazer o job que precisa ser feito, né? O que eu realmente preciso entregar dentro da companhia e olhar para novas oportunidades quando esse não é uma linha ali que está clara no meu escopo de trabalho, né? Então, como é que eu me mantenho atualizado, eu mantenho minha área atualizada dentro da companhia conseguindo olhar para fora, mas não esquecer ali o, o que precisa ser feito, o que precisa ser executado.
2: Eu penso que é o clássico combinado no sai caro. né? Você tem duas opções aqui. E as duas eu tento aplicar nos meus modelos de gestão também. Uma é declarar um tempo para o seu colaborador fazer essa atualização. Né? desde dar day offs para treinamentos, dar day offs para estudo, promover incentivar a curiosidade e a pessoa separar tempo do seu dia para fazer isso, que nem sempre é tão trivial, tá? tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai, tem, tem cenários que vai dar, tem cenários que não vai dar, ou então você conseguir apertar de um lado, apertar do outro para destacar uma estrutura para fazer isso, foi o que a gente fez, eu tive que fazer renúncia para criar uma célula de RFP, de governança de soluções. Foram renúncias. Eu tive que deixar de ter uma squad que podia estar fazendo um ABC para poder fazer isso, dado a importância que é isso. Né? Dentro das minhas atividades e dentro do ecossistema que eu junto as pessoas e meus times estamos liderando, tocando e afins, estar up to date, né? estar atualizado é algo vital. solução de Martec pipoca todo dia uma nova, uma ferramenta nova, uma feature nova e por aí vai. então já que é vital para o nosso desenvolvimento, a gente fez renúncias e separou uma estrutura para olhar para isso de maneira dedicada. é até porque toma muito tempo fazer isso, né? contratar uma solução não é só lá bater na porta do fornecedor, ah legal quero contratar entra aqui na minha empresa, né? mais mais em empresas grandes e, e, e com governanças estruturadas como a nossa. Então, você tem que ter uma dedicação de tempo. Não pode ser um part-time job. É um focus job, né? Um, é um full-time job que a gente tem aqui. Então, você tem essas duas opções. Declarar e combinar. Inclusive, criar planos de incentivos para os seus colaboradores estarem em updates, estudados e afins. Isso é uma opção. E a gente também faz. Ou então, conseguir, dentro das suas limitações, separar estruturas que façam isso de maneira dedicada e que consiga dar vazão para toda a necessidade de antenas que a gente tem que ter para mapear a inovação e utilizar da melhor forma.
3: Vamos uh, pular tema e ir aqui para uma área que, me, que, que eu tenho bastante interesse e sou bastante aficionado eu sei uh, que uh, o Itaú está investindo uh, nos games e nos esportes Uh, e a minha curiosidade é que como é que estas iniciativas, como é que vocês veem estas iniciativas a ajudar o próprio banco a inovar? Quais é que têm sido os grandes desafios e também as oportunidades uh, deste universo?
2: É, é um segmento que a gente já observa há bastante tempo, não é de hoje que a gente observa e acompanha esse movimento, né esse segmento. Para a gente tem sido muito positivo, né? a gente inaugurou a nossa entrada pela ótica da comunidade, né o nosso ângulo de entrada foi se associar à GRAM, Grandes, bem, de boa reputação e orgs influenciadores, então a gente começou com Flakes pensando em Fortnite, depois a gente se associou a Loud, que é a maior organização de esportes do Unisfério Sul. Então, via comunidade, a gente fez isso para, um, se conectar com grandes experts que possam ensinar para a gente, com muita humildade a gente sabe que temos que aprender e ouvir, então essas pessoas são as melhores para nos ensinar e também fazer a gente conectar com essas comunidades de maneira muito legítima e muito genuína para que a gente também consiga ouvir a comunidade e entender quais são as suas necessidades anseios e desejos em relação a produtos financeiros, isso é uma coisa isso pensando no lado business da história. Produtos e serviços financeiros, olhando essa ótica de games e esportes. Legal. Até porque já existem alguns, e produtos bem-sucedidos, de empresas bem-sucedidas nisso. Né? Então, nossa ideia foi, tá, como é que eu escuto para fazer algo que faça sentido, algo que seja complementar, algo que seja diferente e algo que ingere impacto positivo. Porém, falando em impacto positivo, muito além do ecossistema somente, que é algo grande, importante e necessário, tem todo um poder de transformação que acontece dentro desse segmento. O que eu quero dizer com isso? Numa outra fala, eu acabei fazendo uma analogia que os gamers hoje famosos, os influenciadores e gamers, são os novos jogadores de futebol da molecada. Vou dar um depoimento pessoal. Eu sou gamer mais velho, né? Eu sou, já sou mais velho, então eu jogava Counter Strike, mas eu jogava um jogo de velho mesmo que chama StarCraft. Pouca gente conhece, eu jogo até hoje, inclusive. Sou aficionado por esse jogo. Quando só tempo eu sempre jogo. Então eu não tava mais conectado nesses novos jogos. Fortnite, Free Fire, League of Legends e afins. Eu conheço a velha guarda dos games. E para mim ainda ali era um nicho, né? mesmo sabendo que o segmento é muito grande mas o marqueteiro também, o ser humano em geral, qualquer profissional na verdade, ele tem que ser muito observador do que tá ao seu redor e um dia eu tava na casa do meu sobrinho que tem 10 anos, e eu tô lá tranquilo, eles são em 3, né, eu tava lá tava de férias em começo do ano e começou uma gritaria meu sobrinho, ah meu Deus, meu Deus o Flex, começou a só chorar, a gritar eu falei, gente, tá acontecendo, parecia o Michael Jackson passando, né, a gente que é mais velho sabe, né aquela, aquela loucura pelo Michael Jackson ali, né, as mulheres chorando, os caras chorando, todo mundo chorando, eu falei, gente, tá acontecendo eu perguntei pra minha sobrinha, o que, que é isso, cara? é o Flex, é o um influenciador, jogador de Fortnite que ele ama, e eu comecei a ver assim, vi o Instagram dele, viu o YouTube bombado, viu nossa, o nosso carisma que esse cara tinha e tal eu falei, gente, que coisa louca, né? Tem um negócio aí acontecendo, né? E aí vi o Flex, comecei a seguir comecei a ver como é que tava a comunidade de Free Fire a, a, o engajamento na Loud, em outras orgs a paixão das pessoas, cara, assim, um negócio muito doido se você acompanhar, você vê se um time perde uma partida de um campeonato de League of Legends, ou de Free Fire, ou de, ou de Counter, cara, a galera xinga, fica puta, manda derrubar o técnico, não sei o quê. Cara, é futebol, é um futebol moderno. Então, ao observar isso, a gente falou, cara, tem um negócio também, o quantidade de pessoas que estão se transformando através dos games, Positivamente. Né? Então, você tem ali histórias de superação, histórias de vida de pessoas de situações adversas conseguindo transformar a sua realidade em N esferas. Então, para concluir tudo isso que eu falei, além da observação e da paixão que existe dentro desse segmento, que é muito bonito de ver, as histórias de transformações que ele é capaz de gerar também. Então, nossa entrada não foi só pela ótica de produto e serviço, que é importante com certeza, mas também para apoiar um segmento que está mudando a vida das pessoas, e como que a gente ajuda também, e colabora, e agrega ao segmento. Por isso que a gente foi para televisão, em cadeia nacional, fazer um filme para falar de games, com uma gamer, para explicar o que é a profissão gamer na televisão aberta, no horário nobre, foi o que a gente fez recentemente. Porque a gente também quer apoiar a causa. A gente quer também dar visibilidade para essa causa e fazer com que ela continue transformando vidas de maneira positiva. E mais do que isso, colocar boas mensagens na voz desses influenciadores. Porque na nossa ideia, parte da nossa estratégia é como que eu coloco educação financeira na voz dessas pessoas e ajude a educar financeiramente as pessoas que estão aí, né? Seja ela é um jovem de comunidade ou até um jovem de classe a mais, né? Então, isso é muito legal. isso é o poder que os games trazem de interlocução através dessas pessoas.
1: Pensando nesse caminho de edutainment, Robinho... Tem alguma coisa prevista ou acontecendo em relação ao metaversos de ter o Itaú presente dentro dos, do, dentro dos games,
2: dentro do universo ali dos games? Cara, tem tanta coisa prevista, tanta coisa planejada aqui. Só não pode falar, né? Não posso falar, mas o que mais tem hoje é algo que toma bastante tempo da minha agenda, mas putz, é o que. é uma das coisas, entre outras, muito legais que eu, que eu faço aqui que me faz acordar feliz e disposto e empolgado para trabalhar é a quantidade de coisas que a gente está preparando aqui para esse território. Vamos errar bastante, vamos acertar bastante, mas a gente não vai ficar parado, o Itaú não para.
1: É, sensacional, muito bom. Bom, eu vou sair um pouquinho do, do Itaú e falar disso que te faz, que te faz acordar, é, sem querer gerar qualquer overflow aí, você já comentou da quantidade de pessoas que te, te abordam pelo LinkedIn, mas você é um produtor de conteúdo, né? A gente do lado de cá te acompanhando. Você produz conteúdo diariamente numa plataforma de produção de conteúdo pessoal, vamos assim dizer, né? Que é o LinkedIn. Mas você está ali a todo momento, tanto comentando esses movimentos de comunidades e dessas novas tecnologias e de tudo isso, mas trazendo a sua voz, né? E a gente discute muito aqui no Tomorrowcast, a gente já falou várias vezes aqui sobre esse CEO do futuro, CMO do futuro, e ele passa muito por esse cara que a gente falou tanto aqui, no olhar para a tecnologia, para a gestão de dados, mas também para esse cara que passa a ser um publisher, né? Dessa relação que a gente tem no dia a dia. Como é que é o seu dia a dia entre tantas squads, tantos times, tantas martex ali e você ainda ter um olhar de produção de conteúdo base diária ali no seu perfil?
2: Engraçado, eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre isso. Ela falou, meu, você deveria produzir conteúdo. E eu não acho que eu produzo conteúdo, isso que é o pior. né? Algumas pessoas falam, você é produtor de conteúdo, eu acho que eu sou zero produtor de conteúdo ou eu sou um péssimo produtor de conteúdo. Porque na verdade eu sempre fui um freak de social media. trabalhei no Facebook, vi o Instagram nascer, trabalhei no Google então eu sempre gostei de social media, então eu sempre posto, eu postava muita coisa no Facebook, ainda posto no Facebook, no Instagram só que eu comecei a ver o LinkedIn como uma rede legal pra postar coisas sobre trabalho é é engraçado que eu não me considero um produtor de conteúdo, muita gente fala que sim, mas eu acho que não, ou eu sou um mau produtor de conteúdo ou não sou um bom produtor de conteúdo, mas eu tento divulgar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, entendeu? como profissional, na verdade eu acredito, pegando no seu gancho né do profissional do futuro que você hoje tem ali um canal né para você falar das suas iniciativas ou das iniciativas que você está envolvido de uma maneira muito mais genuína e muito mais escalável do que você tinha no passado. No passado, você tinha ali pouquíssimos profissionais com acesso à imprensa que tinham pautas em veículos de comunicação. Né? E você dependia disso. Não era todo mundo que tinha uma pauta em veículos de comunicação para falar sobre o seu trabalho, sobre as suas causas e por aí vai. Hoje, você tem essas redes que te possibilitam isso. E eu confesso que, no meu caso, foi de uma maneira muito natural. Eu sempre gostei de postar. Eu sou um apaixonado pelo meu trabalho, sou um apaixonado pela empresa que eu tô também e pelo que eu faço. E eu faço com muita empolgação, com muito carinho, assim, de maneira muito genuína postar as coisas que estão acontecendo, ou as entrevistas, as matérias, as iniciativas, comentar alguma coisa que a gente fez, mas confesso que isso aconteceu de maneira muito espontânea, né? Eventualmente até receber alguns feedbacks eu preciso melhorar isso, posso ter uma maneira de fazer melhor, não sei, posso até tentar... (risos) É, prestar um pouco mais atenção nisso. Mas algo que eu vejo que pode ser muito legal, que eu vejo muito valor nesse tipo de atividade que eu tento fazer, e de novo, hoje de uma maneira mais espontânea, quem sabe mais pra frente menos espontânea e mais, mais planejada, influenciar positivamente pessoas e dar acesso a, comuni- a conteúdos que essas pessoas não teriam. Né? Então, putz, fui convidado recentemente para dar uma aula, inclusive com, com um grande amigo, o Facete, numa faculdade de um conteúdo sobre growth que era um curso gratuito. Puta, eu achei demais, porque eu tinha a possibilidade de falar sobre growth para pessoas que não necessariamente tem grana para pagar um programa da Reforge. Né? Então, a possibilidade de você dar acesso ao seu conteúdo, através da sua experiência, Pô, a gente rala pra caramba, erra pra caramba, faz um monte de cagada, mas também acerta bastante coisa, mas aprende muito. E poder dividir esses aprendizados com as pessoas que não vão ter acesso a você de uma maneira natural, é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado. Recentemente, também fui convidado para participar do Meet Hub. Achei demais, assim, toda semana, quase toda semana tem um meeting lá que eu faço com alguém pra fazer... É, para falar um pouco da minha experiência, ajudar a pessoa em alguma coisa. Então, a própria receita do meeting, você é pago, né? A própria receita do meeting eu dou para uma organização que cuida de animais abandonados, que eu sou apaixonado por vira-lata. Então, você acaba unificando uma coisa com outra. assim, Isso é muito legal. Então, para mim, a, na produção de conteúdo e no profissional, é você ser reconhecido como um bom executivo, como uma pessoa que agrega para as pessoas pelo que você está produzindo de conteúdo. Só que mais do que isso, você dá acesso a conteúdo e conhecimento que as pessoas normalmente não teriam em vias normais. Então, isso é o que mais me encanta. E acho que se você fizer isso de maneira genuína, as coisas podem acontecer naturalmente, sabe? É é o que eu acredito, não tenho nada contra quem não faz naturalmente. Inclusive, tá nos meus planos aqui fazer, talvez, mais planejado essas coisas, mas dar acesso à informação a pessoas que provavelmente não teriam esse acesso, eu acho isso demais. E democratizar o acesso, sabe? Sair, tirar do calabouço e colocar para quem quiser acessar, para quem quiser ouvir, e, e acho isso que faz toda a diferença, né, e outra, ajuda o mercado, ajuda a sociedade, ajuda todo mundo.
0: É, com certeza, e acompanhar os seus conteúdos no LinkedIn já é muito interessante, com certeza você traz isso de uma maneira mais informal, né, conseguindo é, passar um pouquinho do, desse seu conhecimento para todo mundo, e vai ser muito rico ver um pouco mais do que você anda
2: olhando por aí. Só essa última parte eu acho engraçado mesmo, foi uma conversa super recente, foi ontem que eu tava tendo essa conversa, eu morro de vergonha de fazer vídeo, de aparecer nas coisas, eu acabo até por ah, É podcast, eu fico muito mais à vontade, <risos> então <risos> é uma coisa que eu tenho que trabalhar mesmo, mas tá nos meus planos aqui, eu acabo focando mais, até o Camilo comentou, né, o dia a dia é tão corrido, eu tento não me perder no meu dia a dia pra conseguir fazer tudo e conseguir entregar o meu bal, né, o meu business as usual, fazer o incremental aí, como um incremental mental de fato. Mas eu acho que assim, nossa conversa foi muito bacana, eu devo abordar bastante coisa, muitas dessas coisas que a gente falou aqui dos temas, são temas que eu acabo reforçando em outras falas, e eu acho que a consistência também é legal para conseguir reforçar a mensagem e tô sempre à disposição e sempre um prazer conversar com vocês.
0: Bom, muitíssimo obrigado pelo papo Robson, com certeza estreando aí com chave de ouro. Esse foi nosso primeiro episódio dessa série especial, desenvolvido em parceria com a VidMob e aí a gente convida todo mundo para continuar acompanhando os principais agregadores e nas redes sociais do Tomorrowcast, do Instituto for Tomorrow, com certeza também do próprio Robson, nos conteúdos que ele compartilha com a gente. Obrigada e até o próximo episódio.